0: Olá, seja muito bem-vindo ao dia 96 de 365, lendo a Bíblia. E então, Davi, no capítulo. É, para hoje, nós estamos em 2 Samuel, para hoje são os capítulos 4, 5, 6 e 7. Então, aqui, Davi, no capítulo 5, nós lemos que ele é ungido rei em todo Israel. Então, o primeiro lugar que ungiu, onde ele foi ungido, foi em Judá. Ou seja, foi uma partezinha ali. E teve guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul por muito tempo. Até que Esbossete é morto. E aí Davi é ungido rei em todo Israel. No capítulo 5, no verso 4, nós lemos. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Em Hebron. Reinou sobre, reinou sobre Judá sete anos e seis meses. Em Jerusalém reinou trinta anos, sobre todo Israel e Judá. Então, se a gente comparar, Saul reinou quanto tempo mesmo? reinou por quarenta e dois anos. Se Davi tinha trinta anos, quando começou a reinar, Significa o que, gente? Vamos fazer contas. Se Davi começou a reinar com 30, mas Saul reinou com, por 42 anos, significa que é, com 12 anos de reinado de Saul Davi estava nascendo. Que doido, né? 12 anos do reinado de Saul É que a Bíblia assim, não deixa muito claro para a gente as datas certinhas. Tipo, ah, foi com tantos anos e tal... Mas pensa, 12 anos do reinado de Saul, quando Davi estava nascendo. Davi deve ter sido ungido um rei ali entre seus 15 e 18 anos, né? E aí se é, é, Saul, ó. <risos> Saul perseguiu Davi aí por uns 12 a 15 anos. Então, gente, o tempo tudo isso para falar que o tempo do Senhor é perfeito. Ele é soberano sobre todas as coisas. De repente o que você está passando hoje, você olha ao seu redor e fala assim, não tem solução. Mas de repente a solução para o seu problema está nascendo agora. E no tempo certo ele vai amadurecer e vai dar tudo certo. E é por isso que a palavra do Senhor diz, não olhe as circunstâncias, não ande ansiosos por coisa alguma, mantenha o seu, o seu foco em Jesus porque Jesus é soberano. Aquele que se esconde é, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse pode descansar. este está seguro. Então, veja bem, Davi tinha 30 anos quando reinou. Começou a reinar. Cara, é muito doido isso. É muito incrível, assim, a soberania do Senhor. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus porque se a gente lê corrido a palavra de Deus sem prestar atenção nesses detalhes a gente vai achar que tudo aconteceu em cinco anos. não é eu eu tinha essa impressão você assim, ah Saul pecou, desobedeceu Samuel falou para ele olha Deus está te rejeitando como rei, porque você desobedeceu obediência eu quero não sacrifícios tenho mais prazer na sua obediência do que no seu sacrifício. Deus disse isso para Saul e falou assim, já tive um outro rei. Talvez, isso sou eu falando, tá? Não li isso em um livro específico, não sou especializada nessas coisas de data. Mas talvez quando isso aconteceu, era exatamente quando Davi estava nascendo. E entra o senhor e fala aí, talvez, tá? De novo, um grande talvez aqui, né? Senão, não, se você é um teólogo e fala, ai, nada a ver ter que você está falando, estou falando da minha percepção. <risos> é, então, é, talvez, neste momento... Deus falou assim, eu vou tomar providência. E aí nasce Davi. Assim como foi com Moisés. Lembrando que entre Moisés nascer e ele ser chamado para libertar o povo, se passaram 80 anos. 80 anos. De uma grande chacina de crianças. De bebês. 80 anos. Deus não perde a mão. Deus não está atrasado. O Senhor é soberano e Deus fala sobre o nosso futuro para que a gente descanse nele hoje. Nele hoje. Eis que eu mandarei um anjo adiante de vocês. Um anjo já vai na nossa frente, abrindo o caminho. Amém? E aqui no capítulo 6, fala sobre Davi trazer a arca do Senhor. Então assim, os filisteus, eles tinham roubado a arca, né? Lembra? Os eles roubaram a arca e depois deu ruim quando eles roubaram a arca porque veio nossa veio muitas doenças sobre eles as pessoas começaram a morrer eles falaram, sai essa arca daqui então a arca é a arca ela estava fora da onde ela deveria estar e Davi pelo amor dele pelo temor dele o Senhor no capítulo 6, nós lemos o seguinte. Mais uma vez, eu, Davi reuniu todos os escolhidos de, de Israel em número de 30 mil. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baá, Baalá de Judá. Para de lá trazer a Arca de Deus, diante do qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a Arca de Deus numa carroça de bois novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Os e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça de bois com a Arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia adi adiante da Arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com arpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa de irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra o Zá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Então, pausa para dizer que o Senhor, ele feriu Usar por causa do quê? De irreverência. Irreverência. Então, aqui mostra, né, Davi estava ali todo alegre, levando, mas ele não tinha consultado a Deus, perguntando, Senhor, como nós devemos levar a sua arca? Estava apenas festejando, estava apenas fazendo de qualquer jeito. Então, aqui, o que o texto nos diz é que Deus feriu por causa de irreverência. Isso me faz pensar se, será que temos tido uma vida de reverência? Temos vivido um evangelho de oba-oba, um evangelho, um evangelho de uma graça, sem uma graça que... não que não te fortalece em nada, uma graça de libertinagem, não uma graça de liberdade. E o Senhor nos chama, assim para ter uma vida de reverência. Você tem que saber quem é o seu Senhor, quem é o Senhor dos Exércitos. Nós, principalmente nós, os brasileiros, nós precisamos saber o que é honra eu já falei isso aqui, nós não sabemos honrar e muito menos ter uma vida de reverência. E não uma reverência de, de se prostrar diante de ídolos, de medo. Não, reverência é um lugar de amor, é um lugar de, de santificação, é ter uma vida em santidade. Então naquele dia, verso 9... Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o Geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o Geteu, durante três meses. E ao Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então, é, quando nós nos deparamos com algo assim de que o Senhor né fere e a... e a gente não sabe o que está que acontecendo exatamente devemos fazer como Davi Davi não desistiu de trazer a arca ele não desistiu muitas pessoas abandonam a igreja por muito menos Qualquer coisinha de, ai, eu não sei se esse Deus é o Deus para mim, ai, Jesus não olha para mim, ai, Jesus não vai com a minha cara, ai, eu sei que Jesus me ama, mas Jesus não faz milagres na minha vida. Não, nós não devemos nos conformar de não estar 100% no Senhor, não devemos nos conformar. Aquele lugar ali, ainda ali na casa de Obed-edom, ainda não era o lugar para ficar a arca de Deus. No verso 12 nós lemos, avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com a alegria trouxe a arca de Deus, da arca de Obed-edom, à cidade de Davi. Davi não desistiu de trazer a arca. E nós nunca devemos desistir de amar o Senhor, de estar com o Senhor, de nos render ao Senhor. Se alguma coisa na nossa vida saiu do trilho, se alguma coisa não deu certo, ah, devemos buscar mais ainda, Deus. Devemos mais do que nunca falar, Senhor, me mostra como eu posso ter mais de Ti. Neste caso aqui é a arca, mas hoje nós somos templo do Espírito Santo. Senhor, me mostra como podemos te amar mais, Senhor, como podemos ter mais da tua palavra, ter mais da tua presença, ter mais do teu amor, porque quanto mais pedimos, mais buscamos, mais o Senhor derrama, porque Ele é o que? Abundante, infinito, eterno, misericordioso. Então Davi lá, depois desse tempo de três meses, que ele ficou calculando como trazer a arca, ele foi com alegria, ele não foi com birra, falando, ai Deus, ai tá vendo, o Senhor só abençoa os outros. Eu querendo trazer o Senhor para perto de mim, mas o Senhor não quer vir, não, ele foi com alegria. Verso 13, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo então ele falou assim: não, eu vou, eu vou sacrificar, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse ritual, porque assim, gente, era muito pecado, era muito pecado, esse povo tinha pecado muito, não dava para trazer a arca de qualquer jeito, precisava sacrificar, precisava purificar o caminho, e hoje nós temos Jesus que purifica esse caminho, o sacrifício completo da cruz do Calvário. E nós podemos fazer como Davi fez no verso 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de lim. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ah, que alegria é estar junto do Senhor. Eu amo esta alegria. Eu particularmente sou uma pessoa muito alegre, eu gosto, eu gosto de rir, eu gosto de conversar, eu gosto de cantar alto, gosto de dançar para Deus, eu amo o meu Senhor. E quando eu leio isso de Davi, isso enche meu coração de alegria, porque eu percebo que assim, tem um sacrifício, mas tem alegria. Andar com o Senhor é andar em alegria. Por mais que as circunstâncias ao nosso redor, como temos vivido nesses dias maus, são cruéis. Temos vivido tempos cruéis, dias cruéis. Mas o Senhor é a nossa força, a nossa alegria. Nele podemos nos alegrar. Verso 16. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Mical desprezou Davi por Davi amar o Senhor, por Davi se alegrar no Senhor. Então não pense você que o seu amor ao Senhor vai trazer, é, vai inspirar outras pessoas a amarem o Senhor também. Não, tem gente que vai olhar a sua vida com o Senhor e vai te desprezar por isso. E nós temos que estar preparados para isso. Se rejeitaram Jesus, se crucificaram Jesus, você tá o quê? Tá limitando a sua adoração a Deus para não ser rechaçado? Tá com medo das críticas? Ai, no louvor eu não levanto as minhas mãos que as pessoas ficam me olhando. É sério? Você tá indo na igreja para cultuar a Deus? Ou por... Ou para ser visto pelas pessoas, para fazer bonito para as pessoas. Mikau era esposa de Davi. Davi reivindicou Mical depois que Saul morreu, falando, não, ela é minha esposa, eu quero ela de volta. Ela já estava até casada com outro. Olha que doideira. Não, a esposa é minha, pode devolver. E ela voltou a ser casada com Davi. Verso 17. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar. No meio da tenda que Davi tinha preparado para ela, então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu todo o povo e a toda a multidão de Israel tanto homens como mulheres, e a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e paz, então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, amém, amém. Mas a história não termina por aí, verso 20, quando Davi regressou para abençoar a sua casa, e Micael filha de Saul saiu ao seu encontro e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas, de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer, gente, olha isso, Mical, querida, o que, que você está falando com o rei Davi, então pode ser que a sua adoração a Deus, a sua vida extravagante diante do Senhor seja escândalo para pessoas que estão perto de você, Lógico, a palavra de Deus também diz que nós não devemos escandalizar, mas escandalizar sim, né? com comida, com bebida, com roupas. Mas adoração ao Senhor? Cuidado, porque tem gente que fala, eu não faço isso para não escandalizar. Mas, ei, você tá adorando a quem? A Deus ou as pessoas? E Mikau falou, chamou ele assim, como se descobre sem vergonha qualquer. Chamando de Davi sem vergonha, gente, que doido. Então, de novo, pode ser que pessoas ao seu redor vão te repreender, mas cuidado, conversa com Deus sobre isso. Eu, por eu ter essa minha personalidade muito extravagante, <risos> tem coisas que eu falo, Senhor, eu tô envergonhando o seu nome, porque Deus me livre de envergonhar o nome do Senhor, escandalizar o nome do Senhor. Mas enquanto o Senhor não me para na adoração, na alegria que eu tenho nele, porque eu sou dessas pessoas, que eu sou bem positiva, eu sempre acredito que Jesus vai fazer um milagre. Qualquer coisa que você fale para mim, eu falo, olha, Jesus pode resolver isso. Jesus é a resposta para essa oração. E isso é escândalo para alguns, porque ainda tem pessoas que falam assim para mim, ai, mas tem que fazer cirurgia, né? Ai, mas tem que ir no médico, né? Ah, mas tem que eu falar, não, Jesus resolve qualquer coisa. Ah, mas tem que ir que no... Não, Jesus resolve. Jesus resolve tudo. Mas enfim, continuando. Verso 21. Mas Davi disse a Mikau, eu fiz isso diante do Senhor que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo de Israel. Detalhe, príncipe, porque somente Deus é rei. Sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Será que você teria essa coragem de falar para da... que nem Davi? E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. É nisso aqui que a palavra de Deus diz, aqueles que se humilham são exaltados. Aqueles que se humilham, aqueles que têm um coração quebrantado diante de Deus, é que são exaltados. Verso 23, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Não falou que ela era estéreo. Não falou que Mikau era estéreo, mas falou que ela não teve filhos. Ou seja, gente, vamos focar em amar a Deus sobre todas as coisas. E falar como Davi, me, torna, me humilharei ainda mais, me tornarei ainda mais desprezível aos meus próprios olhos. Mas diante do Senhor, do meu Deus, eu sempre me alegrarei. Sempre, sempre prestarei louvores Sempre exaltarei o nome do Senhor, sempre me alegrarei nele, o Deus da minha salvação. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Nos alegramos em Ti, Senhor, porque sabemos que do Senhor vem tudo de bom que temos. Tudo que há de bom em nós vem de Ti. Nos ajuda, Senhor, a ter essa vida rendida aos Teus pés como David tinha. Nos, nos leva, Senhor, até este lugar de adoração extravagante, uma adoração, Senhor, uma adoração verdadeira, genuína, uma adoração que realmente se alegra de estar na Tua presença. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.